0: Kính chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa, đời sống và sức khỏe của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có nhan đề Tôi là ai trong luân hồi? Kiếp trước xuất gia làm tăng, kiếp này nhập thế làm quan. Bài do Lý Mai biên tập và dịch giả thiên lý chuyển ngữ từ bản gốc của Epoch Times hoa ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Có người kiếp trước là tăng nhân. Bởi vì một chiếc áo cà xa mà kết duyên vợ chồng ở kiếp này. Có người kiếp trước là Tăng Sư Một Mắt, kiếp này thành văn hào nổi danh một thời. Cũng có người kiếp này giữ chức thái thú, còn được bằng hữu gọi đùa là hành cước Tăng. Phòng máu hai kiếp chẳng hề giống nhau, nguyên do đều ở bản thân. Nhớ lại kiếp trước, vì một chiếc áo cà xa mà kết nhân duyên. Thái Thú Trần Lan Khanh thời nhà Thanh, vốn quê ở Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, nhưng lớn lên ở Côn Minh. Vì chí tâm hướng Phật nên thường ngày tụng kinh niệm Phật. Trần Thái Thú giỏi vẽ hoa lan và vẽ cua. Người am hiểu hồi họa và yêu thích nghệ thuật thường lui tới xin các tác phẩm của ông để sưu tập. Thời trẻ, lúc Trần Thái Thú trở về quê nhà, tham gia ứng thí đã nhớ lại chuyện trong quá khứ. Dù lần đầu đến Hàng Châu nhưng ông có cảm giác như đang ở quê nhà. Một hôm, ông chợt nhớ lại kiếp trước mình là một tăng nhân ở chùa Mã Não bên Hồ Tây. Mặc dù kiếp này chưa từng đến chùa Mã Não nhưng ông có thể kể chi tiết cho bạn bè nghe về khung cảnh trong chùa. Cũng như tăng phòng nơi mình ở khi còn là tăng nhân ở kiếp trước. Đồ đạc bên trong còn có hoa cỏ và cây cối ở trong sân. Ông mô tả các chi tiết của tự viện rất tường tận, như thể trông thấy chúng ở trước mặt. Mọi người đều cảm thấy lời nói của ông thật nực cười, bởi vậy một mực không tin. Tuy nhiên, cũng có những người hiếu kỳ, họ cùng nhau đi đến chùa, nhìn quang cảnh ngôi chùa quả nhiên đúng như lời ông nói. Nói đến hôn nhân trong kiếp này, chuyện cũng rất thú vị. Vợ của ông kiếp này là người phụ nữ làm chủ quán cá gỗ cạnh chùa má Náu ở kiếp trước. Cô ấy từng cúng dường một chiếc áo cà sa, vì thế mà kết duyên thành vợ chồng ở kiếp này. Trần Thái Thú cả đời có được phúc báo rất lớn, con cháu có đến mấy chục người. Dù kiếp này tín Phật, niệm Phật, nhưng không còn ý định khoác lên mình áo cà sa lần nữa. Ba người có cùng một giấc mơ, tiết lộ kiếp trước của Đông Pha. Trong cuốn Lánh trai già thoại có ghi chép rằng, Tô tự do, tức tô triệt em trai của tô đông pha lúc bị phiếm chức quan đến tế an trong một đêm nọ nằm mộng thấy mình cùng với tăng nhân vân am và thông thiền sư ra khỏi thành nghinh đón vì tổ đời thứ năm là giới thiền sư ngày hôm sau cả ba trò chuyện và phát hiện họ có cùng một giấc mơ điều này thực sự đáng ngạc nhiên một thời gian sau tô triệt nhận được thư của tô đông pha tức tô thức nói rằng ông ấy đã đến phùng tân rất nhanh có thể gặp mặt nhau. Ba người tô triệt rất vui mừng. Vì vậy họ đã đến chùa Kiến Sơn cách thành 20 dặm để đón ông. Sau khi gặp nhau, ba người họ đem giấc mộng của mình nói với Tô Đông Phà. Tô Đông Phà nói Lúc ta chừng 8-9 tuổi, từng mộng thấy mình là một tăng nhân đến ở vùng thiểm hữu. Trước khi tiền mẫu ta mang thai, mộng thấy có một vị tăng nhân đến xin tá túc. Tiền mẫu còn nhớ thân hình vị ấy cao lớn. Và chỉ có một con mắt mà thôi. Vân Am kinh ngạc thốt lên. Người thiểm hữu lại bị mù một mắt. Đó chính là giới thiền sư. Năm cuối cùng, giới thiền sư Vân Du đến Cao An, viên tịch tại Đại Ngu. Tính ra lúc viên tịch giới thiền sư khoảng 50 tuổi, mà năm nay Đông Pha vừa hay 49 tuổi. Thế nên họ nhận định Tô Đông Pha là giới hòa thượng truyền sinh. Về sau, Tô Đông Pha còn viết một bức thư gửi đến Vân Am, đại ý là Giới Hòa Thượng không ngại mọi người nhận ra, thế nhưng nếu cưỡng ép mặt dạng bày dày tái xuất thì thật nực cười thay. Đã từng có khế ước với chốn Phật môn, có thể tiếp tục cố gắng ma luyện, khiến ông ấy còn có thể quay trở về như cũ. Từ đó Tô Đông Pha quanh năm mặc áo tăng nhân, cũng tự xưng là Giới Hòa Thượng. Kim Túc Hậu Thân đồ chép lại truyền kiếp trước và kiếp này. Thái sử Nghiêm Thần thời nhà Thanh, tự là Chi Sinh, người Đồng Hương, nay là thành phố cấp huyện thuộc Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang. Sinh ngày 30 tháng 8 năm đạo quang thứ hai tức năm 1822, năm Nhâm Ngọ. Vài ngày trước khi Nghiêm Thần ra đời, mẹ ông là Vương thị nằm mộng thấy đi đến cõi u minh, đi đến một cái cổng vòm bằng đá, có hai người con gái cúi người xuống dìu bà. Lúc ấy, có một tăng nhân đi đến, người này tuổi đời còn trẻ, nói chuyện với phương phu nhân. Sau khi vương thị tỉnh lại, còn nói ra được đại khái nội dung cuộc nói chuyện. Đến buổi tối ngày sinh, vương thị lại mộng thấy từ trong một bánh xe quay có hàng chục làn khói xanh bốc ra. Trong mối làn khói có một vị tăng nhân, hướng về tứ phía mà phiêu tán rồi đi mất. Trong số đó, vị tăng nhân ở trong giấc mộng đêm trước bay đến bên cạnh vương thị. Vương Thị từ trong mộng sợ hãi tỉnh lại và hạ sinh nghiêm thần. Bà nhìn kỹ dung mạo đứa bé thấy giống như người đã gặp trong mộng. Nghiêm Thái Sử lúc nhỏ rất thông minh hơn nữa ngộ tính rất tốt. Ông từng giảng học ở Đồng Khê 10 năm. Bình sinh rất thích làm việc thiện mỗi lần gặp chuyện có thể hành thiện đều dốc hết sức mình. Tuy bồn tàu khắp nơi chiều không ít gian khổ nhưng không hề oán thán. Bởi vậy bạn bè từng đùa gọi ông là hành cước tăng tức nhà sư đi vân du khắp nơi ông từng vé bức kim túc hậu thân đồ mời người bạn là trần Kỳ nguyên đề chữ họ trần lúc này mới hay những gì trên đó đều liên quan đến chuyện của thái sử nghiêm thần nghiêm thái sử còn tự đề sáu bài thơ giảng nói kiếp trước và kiếp này của bản thân thơ viết rằng ma nhân nhất đệ thập niên công trực giữ tiền sinh khổ hạnh đồng hào sự dục viên nho nhập thích vi nhân thuyết mộng đồ họa chung vá chi ứng hối phụ quân thân vị liễu duyên đương bộ hậu thân tứ thập bình đầu tu nỗ lực đàm hà dung dị tái lai nhân phù đồ tự tích hữu thi hào quý ngã đam ngâm cách bất cao lược hữu tiền sinh tâm tính tại mỗi vu danh lợi đàm tương tào, túc tích bình sinh bán cửu chu, tưởng nhân hành cước tránh tu thù, bất chi chắc tích tầng hà xứ, khả hứa đông pha đáo cửu du. Phan gia duyên bổng cửu lưu truyền, tư hỷ tưởng trinh diệc hữu duyên, tưởng vi già lê công hành thiền, bất giáo ngao đỉnh tác thiên tiên. Trầm mê sĩ Hoạn giữ thê nô tuệ nghiệp tam sinh ký đắc vô hà nhật trần duyên năng bãi thoát y nhiên mịch ngã cửu y châu tạm dịch gian khổ bậc nhất mười năm công hai kiếp trước nay khổ hạnh cùng việc tốt muốn nương nho nhập thích hòa tranh vì người giảm mộng chung Tu hành nên phụ nghĩa quân thân, chẳng rõ duyên xưa nay sửa thân. Bốn mươi năm rồi càng cố gắng, nói sao dễ nghe chuyện lai nhân. Phù đồ từ xưa có thi hào, thẹn rằng ta chẳng có tài bao. Kiếp trước mảy may nhờ tâm tính, đối với danh lợi ít gặp nhau. Bình sinh dấu tích nửa cửu chu, nghĩa nhân cất bước gánh đền thù. Chẳng biết chắc tích nơi nào có Để ngày đông pha lại thượng du Họ phan duyên mộng khắp nơi truyền Riêng vui xa trốn cũng có duyên Nghĩ làm già lê công hạnh mỏng Chẳng dạy ngao đỉnh làm thần tiên trầm mê quan lộ lẫn thê nô Tuệ nghiệp ba đời chuyện đắc vô Ngày nào trần duyên mới bày thoát trong dòng ta kiếm báu áo mờ. Quý thính giả thân mến, chuyên mục radio văn hóa đời sống và sức khỏe của Epic Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epictimesviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và ghi danh theo dõi kênh. Mến chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.